1: Välkommen till Mode- och livsstilspodden. Här kör vi klimatsnack för modernördar och livsnjutare
2: av Anna Blom och mig Kristina Tjäder. Visste ni att Earth Overshoot Day inträffade den 22 augusti i år? Det är cirka en månad senare än förra året. Tju! Ska vi tolka det som ett trendbrott? och Att vi har blivit bättre på att hushålla med jordens resurser? Ja. Eftersom att anledningen direkt kan kopplas till coronapandemins konsekvenser men vi kan se det som en insikt i hur snabbt det faktiskt går att ställa om. Ja det är faktiskt
1: fantastiskt och det är den internationella organisationen Global Footprint Network som årligen beräknar dagen då vår budget och jordens förnybara resurser tar slut, Overshoot Day. Och den här dagen den sker tidigare och tidigare för varje år, förutom i år, då coronapandemin har tvingat oss att sakta ner. Just nu konsumerar vi som om vi hade 1,7 jordklot. Vi använder 70% mer naturresurser än vad jorden klarar av att återskapa under ett år.
2: Jorden jobbar kan man säga. Ja. Det är många som talar om en global omstart i med coronasituationen världen över. Det förutspås att de kommande hundra årens teknikutveckling kommer att kunna jämföras med utvecklingen de senaste 20 000 åren. Helt otroligt. En exponentiell utveckling av datorer och nya hållbara lösningar kommer att sätta hela marknaden i gungning. Och det förutspås att inom tio år så kommer 40% av bolagen som enligt Forbes lista för de topp 500 mest framgångsrika bolagen inte ens att finnas längre. Vad innebär det för framtidens bolag och vilken press sätter det på framtidens ledare? Mm, det är verkligen en bra fråga och det för oss direkt över
1: till dagens gäst. Hon heter Fredrika Klarén och är hållbarhetsansvarig på Polestar. De kallar sig ett cutting edge elbilsvarumärke och drivs av en passion för design och teknisk utveckling. Välkommen Fredrika! Tack! Vi är så glada att ha med dig idag och vi tycker det är så spännande att få ställa frågor om Polestar. Det känns ju som att det är liksom Sveriges svar på Tesla. Är det så ni ser det också? Eller ni, ni kan ställa sig hundra
3: gånger bättre till och med. <laughs> precis, precis. Ja, men vi, vi är ju definitivt, vi, har mycket, vi känner oss besläktade med Tesla på många mm. sätt. Vi är ju en en spelare precis som de som försöker att förändra bilindustrin. Så så det är en jämförelse som vi gärna... Vi tackar och bygger helt enkelt för det. Och du har ju faktiskt en bakgrund
1: inom hållbarhet från modeindustrin. Men gick ganska nyligen över till bilbranschen. Kan du se om det finns några likheter mellan modebranschens klimatutmaningar och bilbranschens?
3: Alltså att, att göra den här transitionen ifrån modindustrin till bilindustrin gör ju att allt känns bak och fram på vänt lite för mig just nu. Det är en jättestor utmaning. Jag lämnar mig otroligt mycket nytt varje dag. Jag har bara jobbat några månader på Polstar. Men det finns absolut väldigt tydliga likheter. Det här är ju producerande industri våra två med komplexa värdekedjor. Uh-huh. Det handlar om att till- få till en hållbar produktion och en hållbar konsumtion och Och för mig så så är det en industri som behöver ta tillvara på de här fyra nycklarna som jag så gärna pratar om. Som är viktiga för hållbar utveckling. Klimatneutralitet, cirkularitet, transparens och inkludering.
2: Ni talar om något som ni kallar precept. Kan du berätta om vad det innebär? Ja men
3: precept är ju en, en avsiktsförklaring från Polestar den här bilen då som vi har designat den manifesterar vart vårt varumärke är på väg och vad vi står för när det gäller design, hållbarhet digitalisering till exempel och den är ju otroligt vacker jag kan verkligen tipsa alla om, om att googla och njuta av de här bilderna och ja, men ett, ett fokus för oss var ju verkligen att försöka Jobba med att titta att och testa mer innovativa och hållbara material. Eh, så till exempel i den här bilen så har vi använt linbaserad komposit, korkbaserad vinyl, 3D-stickade material. Eh, så att det var verkligen ett sätt för oss också att utmana oss själva när det gällde just materialamänningen. Och
1: du pratar mycket om cirkularitet och det förstår man ju också när ni pratar om de här olika... Komponenterna som är, är, är i bilarna. Men, men en annan av, av huvudkomponenterna är, tillverkning av, av bi, är ju tillverkningen av bilbatterier där grundämnet mm. kobolt är ju liksom väldigt omdiskuterad. Och den mm. bryts i, i länder som eh, Kongo Kina och Kina. Eh, nu talar man ju lite om möjligheten att bryta kobolt i Sverige på ett mer miljövänligt och kanske lite mer kontrollerat vis. Men hur står det till egentligen med möjligheten att återvinna kobolt? Och är det något som står jobbar för?
2: Så vad är kobolt? Är det ett grundämne? Eller vad är det för något?
3: Precis. Du kanske ska börja med att berätta det. Det är ju ett mineral som används i tillverkningen av batterier. Det går in väldigt många olika slags mineraler i i batteritillverkningen. Men det här är ett av dem. Och det är ju mineralanvändningen är verkligen en ödesfråga för att vi ska kunna få elbilismen att bli hållbar. Och inte bara elbilismen, batterier kommer ju krävas i större utsträckning för allt möjligt som vi utvecklar. Mm. Vi elektrifierar ju mycket här i världen. Så att just mineralfrågan är AO och någonting som vi på Polestar ser som en otroligt väsentlig fråga. Mm. Och jag tänker så här kring mineralanvändningen att det är väldigt lika... Användningen av material, material också i modindustrin. Att man behöver ha en strategi framåt där man främjar en mer hållbar produktion. Och i det här fallet en
1: mer hållbar brytning av kobolt. Jobbar man med transparens på samma sätt som man mer och mer börjar göra inom
3: modindustrin? Absolut. absolut. Vi, vi, jag kommer komma till det. Vi, ja. vi ser ju transparens som en väldigt viktig nyckel för att säkerställa att det är att, att att det finns en hållbar brytning av kobolt. Men sen behöver man ju också strategier kopplat till att skapa cirkulära materialflöden. Så att vi kan använda mindre råmaterial istället mm. att använda återvunnet material. Och också att hitta mer hållbara ersättningar- Um, den kobolten som finns i Polsars batterier den ska komma antingen från mer hållbara gruvor eller från återvunna källor och för att säkerställa det uh, så långt det går så har vi ett strategiskt partnerskap med ett företag som heter Circular som tillämpar en blockchain-teknologi
0: mm.
3: så att vi kan spåra kobolten det är ett väldigt effektivt och okorrumperbart sätt Precis. att arbeta med spårbarhet i värdekedjor mm. kan man säga mm.
2: Um, jag bara, men, mm, äm... precis som jag, jag kan det. Jag kan det, <laughs> men jag har lite om det. Jag tycker att det är fascinerande.
3: Det är väldigt fascinerande, det är det verkligen. Och det känns väldigt kul att få jobba med ett så innovativt startupföretag som Circular. Som är jätteduktiga på det här. Och vi lär oss otroligt mycket av det i samarbetet. Och det är verkligen fantastiskt att vi idag har en produkt på marknaden, Polestar 2- där vi har lyckats eh, att, att eh, tillämpa det här innovativa greppet då. Det känns verkligen fantastiskt att vi, att vi har nu en produkt på marknaden Polstart 2. Där vi har kunnat ta det här innovativa greppet och testa blockchain-teknologin för att spåra kobolten då ner till, till källan Antingen ja. då till eh, det återvända materialet eller till, till gruvan.
1: Ja, det är fantastiskt att höra att det verkligen finns utveckling och att, mm. eh, att det finns stor, stor drivkraft till utveckling dessutom. Men någonting annat som diskuteras väldigt mycket det är ju batteritillverkningen är, är så enormt energikrävande. Till och med mm. så energikrävande kanske att elbilens klimatnytta delvis försvinner. Mm. Det här är någonting som de har pratat om på eh, Svenska Miljöinstitutet för energimyndigheterna och traf- Trafikverket. Eh, mm. Men kan man som miljömedveten konsument eh, veta vilket alternativ som är det bästa för miljön just idag? Elbil eller bilar som drivs på fossila bränslen, det vill säga då diesel eller bensin till exempel. Mm. Okej. Men det
3: är, ja, ja. det är verkligen inte lätt att få grepp om, om detta som konsument idag. Eh, för det finns otroligt mycket förvirrande budskap kring ja, men huruvida elbilar är bättre än fossilbilar är inte. Och det finns väldigt många som vinner på att det är förvirrat. Eh, och sen finns det heller ingen harmoniserad metodik för att mäta bilars miljöpåverkan. Vilket gör att även om, även om väldigt många bilmärken idag gör studier och producerar livscykelanalyser så, så går det liksom inte som konsument att jämföra dem rakt av. Men, men om man verkligen bemödar sig att, att läsa studierna så förstår man ju varför så många idag satsar på, på elbiltekniken och varför så många myndigheter runt om i världen stöttar den utvecklingen till exempel. Mm. För det är så här att studierna visar att trots att den här tekniken är i sin linda så är en elbil bättre ur um, miljösynpunkt än en fossilbil. Det, till exempel så finns det en studie från EUs Environmental Agency som publicerades, publicerades 2019. Som visar att utsläppen av växthusgaser från en elbil som kör på EUs energimix eh, är uppemot 30% lägre än från en fossilbil. Mm. Och laddar du den här elbilen med, med vinddel dessutom. Går ifrån energimixen så kan du minska utsläppen med 90% jämfört med en fossilbil. Ja eftersom att vi alla måste
1: minska våran koldioxidutsläpp med 50% så, så är ju det
3: en stor hjälp på vägen. Precis till 2030 ja. Mm. Ja nej absolut det är det. Det här kommer vara en, en hjälp för oss alla som vill minska vårt klimatavtryck men som behöver köra bil.
2: Men kommer elbilsbranschen att bli Sveriges framtidsindustri?
3: Det är onekligen en stor global framtidsindustri skulle jag säga Vi vi ska inte glömma att att idag så så har gränserna suddats ut Och vi har samarbeten över länder och regioner Polsar är till exempel ägt av ett kinesiskt företag Och Volvo Men vad vi har i Sverige Och och tittar man på Polestar så drivs vår verksamhet väldigt mycket från Sverige. Här sitter vi på jätteviktig kärnkompetens. Ja, och på vilket vis så
1: kan Volvo och och Polestar dra nytta och hjälpa varandra? Ja, men
3: vi kan samverka jättemycket såklart. Vi vi är ju sprungna ur Volvos robusta arbete med säkerhet, kvalitet, design och hållbarhet såklart också. Så det finns mycket vi kan ta tillvara på, Absolut. Men sen så vill ju Polestar verkligen um, pusha för specifika hållbarhetsfrågor. Uh, uh, och vi tror att vi kan driva agendan ännu längre uh, inom vissa områden. Vi, vi vill verkligen sticka ut taken och, och uh, se, se vart vår vision kan bära oss helt enkelt. Ja. Vi vill ju bidra till ett bättre samhälle.
1: Ja. Och kan ni uh, säga redan, nu vill vi, några av de viktiga viktigaste äh, ämnena inom den närmaste tiden ni kommer att fokusera på?
3: Ja, men, som jag sa, klimatneutralitet mm. är ett väldigt viktigt fokusområde för oss. Vi ser ju klimatpåverkan från Och gäller det, förlåt att
1: inflika, men gäller det eran
3: tillverkning eller gäller det det ja, som ja. kör bilen? Nej, absolut. Vi, vi kan ju verkligen påverka hur, hur bilen tillverkas. Aha. Och här har vi ju idag som vi, vi vill få bort. Eh, sen vill vi ju också... St- bidra till att konsumenten laddar förnybart när man använder bilen. Det har en jättestor påverkan också såklart. Så att klimatneutralitet är viktigt. Cirkularitet. Vi vill till exempel att batterierna ska bli cirkulära. Mm. Vi vill också öka transparensen i industrin. Till exempel genom att vara vägledande mot konsumenter med våra produkters påverkan. Och inklusion är också viktigt för oss, inkludering. Så så vi har en rad olika hållbarhetsaspekter som vi tror att vi verkligen kan bidra till. Vad vad är det bästa man kan göra som
1: som bilägare idag och som privatperson för miljön enligt er?
3: Åh, som som bilägare idag, välj en elbil och ladda den med förnybar energi. (laughs) Och sen inspirera andra att göra likadant.
2: Men kan man ens med gott samvete äga en bil? Och hur är Polestars inställning till delningsekonomin? Alltså det vill säga hyra ut istället för att äga sin bil?
3: Självklart kan man med gott samvete äga en bil idag om man behöver en. Och och speciellt om man behöver en för att kunna leva sitt liv på ett bra balanserat sätt. Men, Men jag kan inte med gott samvete tanka min bil med bensin eller diesel idag. Och jag tror att väldigt många känner samma sak. Så att istället välja el och ladda hemma med förnybart... Det, det känns väldigt bra för mig. Och sen är ju det här med delningsekonomin en superintressant eh, grej. Någonting som vi är mycket positiva till på Polestar. Mm. Och vi vill bidra till den utvecklingen den utvecklingen är väldigt komplex dock, så låt mig återkomma till Ja, och fler och fler äh, människor är ju intresserade av att privatlisa eller företagslisa sin
1: bil idag istället för att äga den mm. själv det är, det är verkligen framtiden men även det här med delningsekonomi där man kanske är med i en bilpool det är oftast kanske mer för de som bor i centrum, jag bor lite utanför stan, och det skulle vara väldigt svårt då skulle jag få ta tunnelbanan in för att hämta en bil, det skulle kanske inte vara så mm. tids då, men Eh, om jag ibland skulle kunna ta om jag skulle kunna ta ha ett abonnemang om jag ska iväg på helgen eller åka någonstans mm. då skulle jag ju gärna ha en Polestar hellre mm. än, än liksom en, en dieselbil eller någonting. Mm.
3: Ja, och, och här behöver vi verkligen, verkligen jobba fram tjänster eh, som möter människors olika behov Allt på hela spektrat liksom, allt från att ha privatlisa som du kan göra idag till att låna en bil när du behöver den på ett väldigt flexibelt sätt mm. så det här är också en väldigt viktig fråga för, för branschen och någonstans där, mm. där vi, vi på så vill verkligen bidra till
2: det. Men vi har ju idag ett klimatavtryck per person och år i Sverige på 10 ton koldioxid enligt till forskaren Sandra Ros. Och vår klimatbudget behöver minska med 50% till 2030 för att nå klimatmålen enligt Parisavtalet. Mm. Med en höjning av den globala temperaturen på max 1,5 grader. Är det mm. rimligt att ha en personbil år 2020?
3: Ja, bara om den släpper ut hälften så mycket som din bil gjorde 2020. Precis. <laughs> eller din miljonär är då att en personbil år 2030, va?
1: <laughs> så, men det nya är då <laughs> att man ska ha en elbil och 2030 kanske man hyr sin elbil eller delar den med andra till och med.
3: Precis. Det är också ett sätt att, att få ner dess, dess fotavtryck. men, men, men att... att vi i bilindustrin vi behöver komma till rätta med de produktionsrelaterade klimatutsläppen mm. eh, och, och det är otroligt viktigt att vi följer just den här carbon law som, som, Sandras, eh, eh, som jag tror Sandra härvisar till i det här fallet vi, det. det är så tydligt att vi bör halvera utsläppen varje ja. årtionde fram till 2050 vi i bilindustrin behöver ju absolut bidra till det i, i vår produktion.
1: Ja, det är väldigt positivt att bilindustrin nu börjar ta mer och mer ansvar för förändring. Och, eh, vad är det bästa med, med Polestar som bil,
3: enligt dig? Men det är ju att den verkligen förkroppsligar vår, vår vision om pure progressive performance. Det är det som verkligen får mig att gå igång. Eh, den, den eh, kopplar ihop design med, med framåtande och en, en visionär känsla kring hållbarhet på ett sätt som, som jag inte ser att någon annan gör i bilindustrin idag. Eh, så för mig så, så fick jag verkligen upp ögonen för Polestar som elbilskund först och ja. främst. För att den, den stod ut så eh, mm. i jämförelsen med allt annat så att, Ja. Kan du ge oss dina tre topptips för att man ska leva ett mer klimatsmart liv? Nej, jag tror väldigt mycket på, på det som Naomi Klein säger att ett långsammare liv är ett mer hållbart liv. Eh, och det försöker jag anamma. Eh, om vi tänker färre med värre när det gäller konsumtion och alla aktiviteter som vi försöker klämma in i vårt liv... Så, så kommer det vara både bra för oss själva, för våra relationer och för planeten. Mm. Och sen det här med att sprida det vi gör. Otroligt viktigt. Att inspirera varandra. Berätta när du har gjort ett hållbart val. För du kommer inspirera dem i din omgivning. Och det är också otroligt viktigt så att vi inser att, att vi behöver ta ansvar. Och, och vi kan inte vara tysta om våra ställningstaganden idag. Nej, precis. Och sen mitt tredje enkla. Om du behöver en bil. Och kör fossil idag så byter du ut den mot en elbil och då kommer du göra en jättebra klimat, klimatgärning. Mm,
2: sista frågan då Fredrika, hur ser din drömvärde ut om tio år?
3: Ja, men om tio år så vill jag ju att vi ska ha lyckats med carbon law såklart. Jag vill ju att vi ska ha kunnat halvera utsläppen eh, jämfört med 2020 och är på väg mot en klimatneutralitet. Får jag vidga begreppet kring hållbarhet så vill jag se en värld med mer fred och frihet, mindre klyftor, mindre föroreningar. För jag tror ju väldigt mycket på att att ge alla en chans till en hållbar livsstil. Det bygger på att vi kommer åt de systematiska orättvisorna som vi har idag och som gynnas av ett instabilt samhälle och alla konflikter och ökade klyftor. Så jag, jag vill ha mer stabilt samhälle för det, då tror jag att vi kan avancera inom hållbarhet på ett ja. bra sätt.
1: Tack för att vi fick inblick i den här nya spännande svenska framtidsindustrin och eh, vi fick så otroligt
3: bra klimattips.
2: Tusen tack Fredrika för att du ville vara bra. med.
3: Jättehärligt. Tack. Jättekul att jag fick prata med er. Lycka till med allt ni tar er för. Tack för det samma. Ha det bra. Hej